0: 65375, der Podcast aus Östrichwinkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Hallo ÖstrichWinkel. hier ist wieder eine neue Folge des Podcasts 65375. Heute mal wieder mit einer Folge zum Stadtparlament, das äh, endlich, muss man sagen, wieder getagt hat. Und äh, ihr kennt das schon, mir gegenüber sitzt in alter Tradition der Carsten... Hi Carsten. Hi Dominik. So, ja, das Stadtparlament hat mal wieder getragen. Die letzte Sitzung war ja eine ähm, Sitzung des äh, Hauptfinanzausschusses, welches als Stellvertretung sozusagen oder Notparlament gilt in äh, speziellen Corona-Situationen. Ähm, aber jetzt, äh, vor wenigen Tagen, hat das wieder entsprechend funktioniert. Das ist sehr schön. Ich würde auch eigentlich gerne mal direkt in die Themen einsteigen. Das erste Thema, da haben wir nun schon einige Male drüber gesprochen, ist das Thema Fuchshöhl. Was ist denn dort passiert?
0: Ja, eigentlich könnten wir dazu einen äh, gesonderten Podcast machen, weil wie du es schon gesagt hast, nicht nur uns hier im Podcast und auch in dieser Wahlperiode, eigentlich beschäftigt uns dieses Thema in der Stadtpolitik jetzt schon fast seit 20 Jahren. Da fing es nämlich an, dass die Stadt seinerzeit noch unter Bürgermeister Mielke von der SPD gesagt hat, wir kaufen hier Grund und mit der Option, dass wir das irgendwann mal zu Bauland entwickeln wollen, wie gesagt, das war Anfang 2000, 2004, dann ist viele Jahre nichts passiert und ähm, jetzt sind wir in dieser Wahlperiode so langsam in die Zielgerade eingestiegen, ähm, mit dem zunächst auch eigentlich von fast allen Fraktionen, auch von der SPD getragenen Ziel, dort äh, Wohnraum zu schaffen. Und als es dann halt äh, jetzt in den letzten Monaten konkreter geworden ist, was die Ausgestaltung des Wohnraumes angeht, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, hat sich das dann so ein bisschen ausdifferenziert zwischen CDU und FDP auf der einen Seite und SPD und den beiden grünen Fraktionen auf der anderen Seite. Jetzt ganz konkret äh, in dieser Sitzung der Stadtverordnetenversammlung haben wir... Ähm, die Vergabe der ähm, sechs Grundstücke, die nach dem sogenannten Höchstgebotsverfahren vergeben wurden. Also mal vereinfacht ausgedrückt, äh, es gab einen öffentlichen Aufruf. Ähm, wie viel möchtet ihr für ein Grundstück hier auf der Fuchshöhe ähm, zahlen? Was bietet ihr? Und die sechs Höchstbietenden haben dann Grundstücke bekommen. Ähm, die wurden vergeben ähm, nach einem langen Vorlauf, weil diesen Versuch hat es schon einmal gegeben. Der ein oder andere wird das auch ähm, in den Medien verfolgt haben dass das jetzt der zweite Versuch war. Beim ersten Versuch hat nämlich die Stadt ähm blöderweise vergessen, das Ganze öffentlich bekannt zu machen. So gab es dann äh, nur sehr wenige äh, Bieter und natürlich hatte das dann auch nichts mehr zu tun mit einem ordnungsgemäßen Verfahren, weil äh, selbstverständlich jeder ja äh, das, das Recht haben muss und auch die Möglichkeit, äh, auf so ein Grundstück bieten zu können, äh, wenn er das möchte. Wenn er davon aber nichts weiß, dann funktioniert das natürlich nicht. Das war das eine. Und das zweite war, dass die Stadt auch blöderweise vergessen hat, äh, weil sie es ermöglicht hat, was ja auch im Grundsatz äh, sinnvoll und logisch ist, dass man den Bietern die Möglichkeit gibt, auf mehrere Grundstücke gleichzeitig zu bieten, ähm, ein Kriterium zu beschließen, zu bestimmen, wie dann, dann die Vergabe erfolgt, wenn zum Beispiel eine Person, und das hatten wir dann bei diesem Verfahren, auf mehreren Grundstücken der Höchstbietende ist. Also nicht nur eines, sondern zum Beispiel das Anrecht hätte, zwei oder drei zu bekommen, weil man dort den höchsten Betrag geboten hat. Aber es ist ja nicht die Idee, dass jetzt eine Person oder der Worst Case, ein großer Investor jetzt alle sechs Grundstücke kriegt. Das hat man schlichtweg vergessen. Und dann konnte natürlich keine Vergabe verfolgen. Das hatte dann mehr was mit Lotterie oder äh, wir würfeln das auszutun. Und ähm, so wurde das jetzt wiederholt. Und jetzt wurde der Beschluss gefasst.
1: Ähm, weil du es gerade gesagt hast, großer Investor, äh, ich habe den Medien entnommen, dass wir irgendwo bei 800 Euro in den Quadratmeter liegen, ähm, deswegen hattest du auch eingangs erwähnt, unter anderen Rahmenbedingungen ähm, hatte die, die SPD das auch mal vorgeschlagen, das ist jetzt nicht äh, sozusagen der Wohnraum, äh, den man sozialen Wohnraum nennt oder für einkommensschwache oder mittlere Einkommen, Familien etc., um sich Wohnraum zu schaffen, weil 800 Euro pro Quadratmeter plus Erschließungskosten ist schon ein Brett, das man bohren muss. Ja, da muss man ehrlich sein und jeder kann da ein bisschen auch überlegen,
0: wie am Monatsende der der Gehaltsnachweis aussieht. Das hat natürlich nichts mehr mit einer Normalverdienerfamilie zu tun. Und das ist auch der Grund, weshalb wir das so nicht mitgetragen haben. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten auf den 15 Grundstücken, die es, die der Stadt gehören auf der Fuchshöhe, ein anderer Teil gehört einem ähm, privaten, in der privaten Person, die da jetzt auch parallel gerade dabei ist, diese Grundstücke zu vermarkten. Da kann man in Immoscout reingehen und mal schauen, was da für Preise aufgerufen mhm. wurden. Und da haben wir als SPD gesagt, wir wollen wollen hier bezahlbaren Wohnraum schaffen, wir kriegen in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich nie mehr die Gelegenheit, so günstig ein äh, Land zu erwerben, um daraus Bauland zu machen. Ähm, wie gesagt, 2004 wurde das erworben für 50 Euro den Quadratmeter. Man hätte also ohne Not ähm, für immer noch 300 oder 400 Euro, was ja jetzt auch nicht geschenkt ist, äh, hätte man das ähm, zu, aber zumindest noch vernünftigen Marktpreisen, halbwegs sozialen Marktpreisen ähm, herausgeben können. Aber ähm, es gab hier den Willen der politischen Mehrheit aus CDU und FDP, zumindest diese sechs, also knapp die Hälfte der städtischen Grundstücke, höchstbietend auf den Markt zu werfen. Und das Ergebnis ist das, was du gerade geschildert hast. In der Spitze äh, gibt es eine Familie, die dort über 800 Euro auf den Tisch legt. Und wie du auch gerade eben gesagt hast, da kann man jetzt noch mal mindestens 100 Euro, eher 150 Euro oder bis zu 150 Euro an Erschließung drauf äh, schlagen. Dann kommen noch die ganz klassischen Nebenkosten dazu, mhm. äh, die zu tragen sind. Und dann hat man da ja noch nichts, außer ein Land, wo noch nicht mal ein einziger Backstein liegt. Und ähm, wir haben kein freistehendes Einfamilienhaus, über das wir hier reden, sondern es ist eine Doppelhaushälfte. Und da braucht man sich nichts vormachen. Das hat natürlich fatale Auswirkungen auf die Entwicklung der Grundstückspreise hier in Österreich-Winkel und vermutlich auch auf den ganzen Rheingau. Weil jeder wird das mitkriegen und wird äh, sich zukünftig seine Gedanken machen, was er dann aufrufen wird, äh, wenn er mal was zu verkaufen hat. Und das ist natürlich fatal. Und ähm, wenn sich der Markt so entwickelt dann ist das so. Ich bin auch Betriebswirt und weiß, wie das da draußen <lacht> läuft. Aber gerade als öffentliche Hand sollte man natürlich nicht als als Spekulant auftreten. Das ist absolut legitim zu sagen. Wir wollen auch als wir müssen als äh, mit der Stadtkasse sorgsam umgehen. Aber ich habe es ja erwähnt: äh, 50 Euro war quasi war unsere Kostenseite und da hätte man auch mit anderen Preisen immer
1: noch ein vielfaches an Gewinn machen können, ohne das bis exorbitant in die Spitze zu treiben. Aber nun ist das Thema sozusagen erstmal ad acta gelegt. Das war wahrscheinlich eine der letzten Beratungen oder wenn nicht sogar die letzte Beratung zum Thema Fuchshüll gewesen. Nicht, nicht ganz tatsächlich.
0: Ah. Ähm, ich hatte ja gerade erwähnt, dass wir reden über 15 Grundstücke, die in der städtischen Hand sind ähm, auf diesem Gebiet. Zwölf sind jetzt vergeben, sechs, das hatten wir auch schon mal in einem älteren Podcast, zu so den sogenannten ähm, Vergabekriterien mit äh, sozialen Gesichtspunkten. Klammer auf, auch die haben 420 Euro den Quadratmeter gekostet. Klammer zu, nun die sechs zu Höchstgebot. Und es gibt jetzt noch drei, auf denen Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Die werden jetzt als nächster Schritt auf den Markt geworfen. Auch da hätten wir uns gewünscht, aber die, die Initiative wurde leider abgelehnt, hat keine Mehrheit gefunden, dass dort bezahlbarer Mietwohnraum entsteht, dass die Stadt äh, sich dort mindestens einer oder zwei Grundstücke äh, bemächtigt und die versucht selbst zu vermarkten. Äh, jetzt wird das wahrscheinlich auch so laufen, dass da halt irgendein Investor sagt, ich baue da halt einen Wohnblock hin mit mutmaßlich Eigentumswohnungen. Zumindest wird da auch so also realistisch und äh, kann man, denke ich, sein, ohne jetzt einen Blick in die Glaskugel wagen zu müssen, dass da jetzt auch nicht unbedingt bezahlbarer Mietwohnraum Raum für die, für die einfache Normalverdienerfamilie entstehen wird, sondern mutmaßlich, wie man das halt kennt, äh, Eigentumswohnungen klassischer Art. Und ob das jetzt die, die kleine Rheingauer oder Österreich-Winkler-Familie äh, werden wird, die da Eigentum findet, ich
1: äh, wage es zu bezweifeln. Leider. Weiter, weiter fraglich. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Thema. Ähm, da gab es einen Antrag für die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung und dass die ausgesetzt werden sollen. Genau, das ist im Grunde genommen ein positives Thema,
0: weil da haben, waren alle Stadtverordneten sich einig, dass wir den Eltern, die jetzt in Zeiten der Pandemie sagen, dass sie darauf verzichten, ihre Kinder in eine Betreuung zu geben, das betrifft sowohl die Kita wie auch die Krippe und auch ganz wichtig den Hort diesen Eltern natürlich ähm, die Gebühren erlassen. Ähnlich ähm, haben wir das auch bereits im ersten Lockdown gemacht mit dem Unterschied, dass im ersten Lockdown ja auch tatsächlich die Kita oder die Kindergärten zeitweise zu waren. Jetzt hat das Land Hessen ja gesagt, liebe Eltern, das könnt ihr entscheiden. Ähm, bitte bleibt möglichst zu Hause, aber wenn ihr sie bringen wollt und müsst, dann bringt sie halt. Ähm, weshalb das ein bisschen diffiziler ist, aber auch hier äh, gab es dann Initiativen von den Fraktionen und auch von uns als SPD, dass wir gesagt haben, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Eltern, die dann äh, ohnehin jetzt belastet sind, ähm, wenn sie zu Hause bleiben, vielleicht dadurch auch Einbußen haben, sich um die Kinder kümmern, dass sie dann nicht noch Elternbeiträge für etwas zahlen oder für eine Leistung, die sie ja gar nicht in Anspruch nehmen. Ähm, uns hat auch sehr gefreut, dass die Verwaltung unseren Antragstext fast eins zu eins äh, übernommen hat und sich dem dann jetzt auch äh, alle Stadtverordneten äh, einstimmig ähm, angeschlossen haben und ich hoffe auch, dass das nochmal ein Signal an die Elternschaft ist, weil das habe ich jetzt auch ähm, mitgekriegt, äh, auch ganz persönlich, wir haben ja auch unsere so zwei Kinder in einer Kindertagesstätte im Moment, ähm, dass viele Eltern zunächst halt mal verunsichert waren und einfach nicht wussten, was ist denn jetzt, wenn wir das Kind jetzt abmelden, müssen wir trotzdem zahlen oder nicht, also melden wir mal lieber erst den Betreuungsbedarf an, weil wir haben im Moment tatsächlich je nach Kita in der Stadt zwischen 50 und 70 Prozent der Kinder, die noch in die Kita gehen. Das ist deutlich mehr als beim ersten Lockdown, als es ja nur diese Notbetreuung für bestimmte ähm, Berufsgruppen gab, die sogenannten, äh, ja die, die relevanten äh, gesellschaftsrelevanten Berufsgruppen. Und ähm, das wäre natürlich schon schön, wenn diese Zahl noch mal etwas runtergeht, weil ähm, der Teufel macht sein Spiel. Wir haben tatsächlich mal einen Fall äh, und dann, wenn so viele Kinder in der Kita sind, ist klar, dass natürlich auch das Ansteckungs- und Infektionsrisiko deutlich höher ist. Also umso mehr Kinder zu Hause bleiben können, es geht nicht überall, das ist absolut nachvollziehbar, Wenn aber dort, wo es geht, sollte man natürlich auch alle, alle Unterstützung von Seiten der Stadt äh, anbieten, die geht. Ja, und mhm. die wichtigste Unterstützung ist natürlich, äh, wir erlassen euch die Gebühren, unabhängig davon, dass euer Betreuungsanspruch weiterhin besteht.
1: Mhm. Das heißt, der, Eintrag, äh, war dann, äh, der Antrag war dann wahrscheinlich auch einstimmig. Genau. Ja. Sehr schön überparteilich ausgezeichnet. Dann ähm, der nächste Antrag, die Einrichtung von Raumluftanlagen. Ich glaube, das hat eine ganz
0: interessante Geschichte. Genau, das geht tatsächlich schon ein Vierteljahr zurück. Das war eine Initiative von uns, dass wir im Oktober letzten Jahres bereits den Antrag gestellt haben, im Stadtparlament, einen sogenannten Dringlichkeitsantrag, weil wir gesagt haben, jetzt, wo die kalte Jahreszeit beginnt und wir natürlich nicht wissen, wie sich das auch mit Corona und so weiter entwickelt Und auch nehmen wir das Beispiel Kindertagesstätten, aber es gibt auch noch andere Räumlichkeiten in, in städtischen Gebäuden im Stadtgebiet, dass dort, wo halt viele Menschen oder in dem Fall viele Kinder zusammenkommen, wir die Räumlichkeiten so ausstatten wollen, dass ein Infektionsrisiko, wir haben jetzt nie 100 Prozent vermeiden können, aber zumindest durch die Einrichtung von sogenannten Raumluftanlagen, also Lüftungs Lüftungsanlagen, auf ein Minimum reduziert werden kann. Da gab es ein Förderprogramm, gibt es immer noch vom Bund. Und als das aufgelegt wurde, haben wir gesagt, da soll die Stadt auf jeden Fall dranbleiben, soll schauen, in welchen städtischen Gebäuden und Räumlichkeiten das Sinn macht. Also neben Kitas haben wir vorgeschlagen, die Grundschule Hallgarten, die ja ein städtischer Trägerschaft ist, die öffentlichen Gebäude wie Turnhallen, Sporthallen, das Bürgerzentrum, das Bürgerhaus in Hallgarten und, und, und. Und dieser Antrag war aber seinerzeit, deshalb habe ich gerade gesagt, Dringlichkeitsantrag äh, nach der Antragsfrist gestellt. Es hätte dann damit der Zustimmung von zwei Dritteln der Stadtverordneten bedurft, dass er auf die Tagesordnung kommt. Die anderen Fraktionen, äh, zumindest die Mehrheit von CDU, FDP, haben das leider abgelehnt, sodass der äh, nicht auf die Tagesordnung kam. Dann ist das nächste Stadtparlament, du hast es ja eingangs erwähnt, wegen Corona im Dezember ausgefallen. Mhm so dass wir den Antrag jetzt erst im Februar auf der Sitzung hatten, wo ja, gut, wenn man aktuell rausguckt, äh, gab es da nochmal einen kleinen Rückschlag. Aber der Winter ist ja schon eigentlich auf dem Rückzug gewesen. Ähm, jetzt haben wir nochmal ein paar kalte Tage, aber bewegen uns ja schon ganz stark Richtung Frühling und Frühjahr. so Sodass man ja fast schon sagen könnte, es wäre zu spät. Aber unabhängig davon, dass unser Antrag jetzt äh, noch nicht beraten werden konnte, war die Stadtverwaltung aktiv gewesen. Hat ähm, unter anderem für die Kitas und auch für weitere Gebäude angefangen, solche Anlagen jetzt ähm, zu bestellen, zu ordern. Und äh, zu installieren, sodass wir dann gesagt haben, dass äh, unserem Ansehen Rechnung getragen wurde und äh, den Antrag dann zurückgezogen haben, weil er de facto erledigt ist. Also unabhängig jetzt von dem Beschluss des Stadtparlaments hat da die Verwaltung einfach in die Vorhand gegangen, äh, und hat das abgearbeitet und dann ist das auch in Ordnung. Ja.
1: Dann ähm, ein weiterer Antrag und hierbei geht es um die Direktbusverbindung von Geisenheim direkt nach Hallgarten. Nach der sechsten Stunde, ich musste erstmal nachsehen, wann dann überhaupt aktuell die sechste Stunde ist, Es ist schon ein bisschen her bei mir mit der Schule, aber auch damals, also das ist sozusagen ein altes Thema, weil das war damals schon ein Thema, zumindest zu meinen Schulzeiten, aber hier soll jetzt was getan werden. Genau,
0: in der Tat auch eine eigentlich never-ending-Story. Ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit, äh, seinerzeit auch in Geisenheim auf der Schule gewesen. Hier haben sich einfach Eltern an die äh, Stadt gewendet, an die Stadtverordneten und haben gesagt, das ist ein Ärgernis, dass äh, unsere Kinder nach der sechsten Stunde aus Geisenheim, egal ob jetzt äh, St. Ursula Schule oder Gymnasium, in den Zug steigen, nach Hattenheim fahren. Äh, mhm. Und der Zug hat fünf Minuten Verspätung. Und der Bus, der sie dann nach Hallgarten fährt, äh, ist schon weg, wartet also nicht. Und ähm, das äh, ist natürlich ärgerlich, weil man dann einfach auf den nächsten Bus warten muss. Und je nach Witterungsbedingungen macht es das natürlich auch nicht besser. Vor allem, dass in Hattenheim ja auch kein Bahnhofsgebäude mehr gibt, was offen ist. Also wenn wir jetzt mal spinnen, es regnet dann noch oder es schneit oder so. Das macht natürlich keinen Spaß. Und ähm, leider funktioniert es nicht ähm, durch die ganze Fahrplankonstruktion, die Busabfahrtszeit etwas weiter nach hinten zu legen oder dem Bus zu sagen, dann warte doch bis der Zug da ist, weil im Zweifel hat das natürlich Auswirkungen auf dann den, den fortfolgenden Fahrplan und die Fahrplanzeiten, weil die dann nicht mehr eingehalten werden können, so dass es das Ansehen gab zu sagen, wir machen einen Direktbus. Eine Verbindung, die also nicht über Hattenheim fährt, sondern auch direkt in Hallgarten hält und ähm, da gibt es auch aktuell Fördermittel, die man abrufen kann. Äh, zuständig ist dafür allerdings nicht die Stadt, sondern der Kreis und dort die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft, die sich um den Busverkehr im Rheingau-Taunus-Kreis kümmert. Und die wurde jetzt von uns halt aufgefordert zu prüfen, ob sie unter Zugriff auf auch diese Fördermittel, weil natürlich jetzt auch die RTV nicht von sich aus sagen kann, ich mache jetzt für jeden Stadtteil eine eigene Busverbindung, das funktioniert natürlich nicht, das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber zumindest unter Rückgriff auf diese Fördermittel, hat auch ein Stück, äh, ein Stück weit mit Corona zu tun. Weil man da auch gesagt hat, wir wollen weitere Bus, Buslinien und Busverkehre einfach einrichten, um da auch die, die Busse leerer zu kriegen. Und das soll jetzt geprüft werden. Die Verwaltung wird sich jetzt an den Kreis und an die RTV wenden. Und da müssen wir mal das Ergebnis abwarten, was, da, was dabei rumkommt. Wäre zu wünschen, wäre einfach eine Aufwertung und denke ich auch eine Qualitätsverbesserung für die Schülerschaft da und auch mittelbar dann für die Eltern.
1: Dann ein weiteres Thema, das habe ich, glaube ich, auch schon des Öfteren mal gehört, kreuzungsfreie Anbindung der B42. Und ich glaube, da geht es um die erste Abfahrt, die auch nach Österreich führt, also die Ecke Österreich-Hattenheim, sozusagen der Kreise. Genau,
0: es gab erstmal eine schöne schöne Bürokratendeutsche Formulierung, die kreuzungsfreien Anbindungen. De facto geht es darum, dass man, das kennen wir ja alle, die Abfahrten in Österreich-Winkel, wir sind die einzige Kommune auch im gesamten Rheingau, die keine einzige sogenannte kreuzungsfreie Anbindung hat. Das heißt, dass man über eine Brücke oder eine Unterführung äh, direkt auf die B fährt, sondern man muss sie immer kreuzen. Und dieses Drama kennt man ja äh, im Berufsverkehr morgens, abends beziehungsweise vor allem auch Wochenends, wenn dann auch die, die sogenannten Städte, also die Gäste in unserer Stadt, die sich hier auch nicht so gut auskennen, dann an den Ein- und Ausfahrten stehen und nahezu verzweifeln, weil sie auch nicht wissen, dass es dann noch die Mittelspur gibt zum Auffahren, es sich dort staut und es auch einfach nicht so verkehrssicher ist, wenn man halt eine ganze eine gesamte Bundesstraße kreuzen muss, um auf die andere Seite zu kommen. Und da gibt es schon seit... Ähm, ja Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, das Ansinnen, ähm, hier sogenannte kreuzungsfreie Anbindungen zu schaffen, in den unterschiedlichsten Variationen. Es gab auch sogar schon mal äh, konkrete Pläne und Vorstellungen von Hessen Mobil, so, ähm, sogenannte also Brückenbauwerke, ähnlich wie man das jetzt kennt, in, in Eltwülle oder in ähm, Geisenheim zu errichten. Das wurde dann irgendwann auch wieder verworfen und jetzt ähm, war ein konkretes Ansinnen, ähm, prüfen, auch das ist nicht neu, da gibt es auch schon Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu ja. und des österreichischen Ortsbeirates, ein Kreisel äh, in Österreich-Winkel ja. einzurichten und zwar ganz konkret an der Abfahrt European Business School und äh, im Grundsatz äh, kann man wahrscheinlich ein Fragezeichen machen, die wahrscheinlich, das ist dass Hessen Mobil, sich da bereit erklärt, mal für den Rheingau und Österreich-Winkel so etwas einzurichten. Aber nichtsdestotrotz, wenn das denn käme, ist das zu begrüßen, weil es, denke ich, eine deutliche Verbesserung der Auffahrtsqualität und Abfahrtsqualität an dieser Stelle wäre, weshalb wir das auch mitgetragen haben. Wir haben aber diesen Antrag, dieses Ansinnen ergänzt, noch um folgende Punkte, weil es bringt natürlich nichts, dann nur an an einer Abfahrt äh, rumzuwurschteln. Und wir haben gesagt, wenn, dann muss man sich alle Aus- und Abfahrten in Österreich-Winkel anschauen, ähm, wo das gegebenenfalls auch noch möglich ist, wo man die Verkehrssicherheit erhöhen kann durch sogenannte kreuzungsfreie Anbindungen. Ähm, Punkt. Und das ist, äh, wenn überhaupt, aber auch ein ein Ansinnen, was natürlich einen sehr langen Planungshorizont hat. Wir haben jetzt ja gerade, wenn man ein bisschen weiter den Rhein ähm, Richtung Rüdesheim wandert, äh, dort die Pläne der Stadt Rüdesheim, äh, auch eine äh, Überquerung oder Unterquerung, an sogenannten Bängel dort am Bahnhof zu machen, wo ja auch immer der halbe Reingau steht, wenn da die Bahngleise zu sind. Ja. Und ähm, das Ansinnen ist, dass das bis zur Bundesgartenschau ähm, Ende dieses Jahrzehnts äh, klappen soll. Und selbst da sagt heute schon hessen -Mobil, das wird nicht funktionieren. Da reden wir über einen Horizont von jetzt heute noch fast zehn Jahren. Ähm, sodass wir natürlich nicht von einem kürzeren Horizont auch von diesem vorhaben, wenn es denn überhaupt gewollt wäre, alle dafür wären, die Finanzierung äh stehen würde. Ähm, weshalb wir gesagt haben, wir müssen uns auch überlegen, was kann man denn kurzfristig machen? Und da kann man sich ja auch einfach mal in den Nachbarstädten umschauen. Da guckt man nach ähm, Hattenheim an die Tankstelle. Da guckt man nach Geisenheim an die zwei ähm, Ausfahrten an der B42, die ersten beiden mit ähm, diesen rot-weißen Barken, was ja sehr intelligent gelöst ist. Man kann ähm, bequem auf die Mittelspur fahren. Es ist abgetrennt. Es ist äh, dadurch auch äh, deutlich sicherer. Und es ist auch ähm, visuell eindeutiger, dass die Leute wissen, okay, ich habe hier eine Mittelspur, wo ich erstmal drauf fahren kann. Ähm, und sowas wünschen wir uns auch, Österreich-Winkel. Wir hatten das schon vor ein paar Jahren beantragt, war auch eine SPD-Initiative, waren auch alle dafür. Aber Hessen Mobil hat das seltsamerweise bis jetzt immer abgelehnt. Obwohl das in den Nachbarstädten drei Kilometer weiter, äh, sowohl Richtung Westen wie auch Richtung Osten äh, stehen diese Dinger, ist also für uns nicht nachvollziehbar. Und ein zweites ist, ähm, dass wir auch gesagt haben, man kann auch einfach eine entsprechende Beschilderung mal anbringen, um das den Leuten äh, eindeutiger zu machen. Hier gibt es eine Mittelspur, da könnt ihr auffahren, ihr müsst nicht warten, bis die B komplett frei ist, dass ihr sie kreuzen könnt. Mhm. Auch da eigene Erfahrung fährt man durch ganz Deutschland und sieht an den unterschiedlichsten Stellen diese Beschilderungen. Aber hier sagt unsere Straßenverkehrsbehörde, nein, das ist kein öffentlich zulässiges Schild des Straßenverkehrskatalogs. Wo ich mir denke, entweder stimmt diese Aussage nicht oder vermutlich machen das andere Landkreise in Deutschland irgendwie illegal. Ich weiß es nicht. Also das, das passt auch irgendwie nicht zusammen. Also andere haben da intelligentere Lösungen als wir. Ich weiß nicht warum, aber wir wünschen uns halt, dass das dann auch mit umgesetzt wird. Und das wäre dann auch erstmal für die kurze Frist auf jeden Fall schon mal eine deutliche Verbesserung, was ja nicht ausschließt,
1: auf lange Sicht solche Ideen für kreuzungsfreie Anbindungen weiter zu verfolgen. Das nächste Thema, was wir haben, wir bleiben einfach mal im, im, großen, im großen Verkehrskosmos, wäre die Einrichtung eines Schnellradweges in Richtung Wiesbaden.
0: Ja, Das Thema Radverkehr hat ja auch nicht zuletzt durch Corona noch mal einen richtigen Boom erfahren. Auch das Land Hessen steckt da im Moment richtig viel Geld rein, auch in die Förderung und mit Förderprogrammen für, für Radverkehrswege, die geschaffen werden. Unter anderem auch die sogenannten Schnellradwege. Und ähm, hier gibt es äh, jetzt Planung auch von Seiten des Kreises zu überlegen, wie kann man denn einmal aus dem nördlichen Rheingau-Taunus-Kreis, Taunusstein und halt aus dem Rheingau Richtung die, der Ballungszentren, also Wiesbaden, einen sogenannten Schnellradweg ähm, schaffen. Und ähm, es gab hier das Begehren der, der Fraktion der Grünen, dass wir ähm, als Stadt quasi das grundsätzlich begrüßen, und ähm, auch versuchen mit den Nachbargemeinden, weil natürlich kann man keinen Radweg durch den gesamten Rheingau alleine planen. Das geht nur gemeinsam äh, mit den anderen Kommunen Kontakt aufzunehmen, ähm, wo so eine Trasse verlaufen könnte. Ganz wichtiger Hinweis, sie soll nicht entlang des Leinpfades verlaufen, weil natürlich klar ist, Schnellradweg auf dem Leinfahrt, das ist ja schon ein Widerspruch in sich, das ist Ganz heute genau. schon sehr problematisch und äh, wir wollen dann jetzt nicht noch zusätzlich Rennfahrer, die äh, morgens zur Arbeit und abends nach Hause fahren, auf den Leinfahrt locken, also es geht, wenn dann, um eine andere Trassenführung, wo mir noch nicht klar ist, wo sie im Moment langlaufen sollte, aber das ist ja jetzt etwas, was dann im nächsten Schritt geprüft werden würde. Also lange Rede, kurzer Sinn, das wurde auch einstimmig beschlossen. Die Stadt soll mit den äh, Rheingauer Kommunen Kontakt aufnehmen und soll sich Gedanken machen, ähm, wo so eine Trasse langlaufen sollte und wie man es verwirklichen kann, auch unter Zuhilfenahme von Fördermitteln des Landes. Und da muss man jetzt mal schauen, ähm, ob und ähm, inwieweit das äh, verwirklicht werden kann. Grundsatz sind da alle dafür, was ja schon mal der erste wichtige Schritt ist. Jetzt muss wir mal schauen, ob das weitergeht.
1: Okay, ähm, wir verlassen mal den, äh, den ganzen Radverkehr, Autoverkehrbereich. Ähm, und haben noch einen Eintrag zu einem ganz ernsten Thema, nämlich zur äh, häuslichen Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Äh, dafür wurde auch äh, schon seit längerer Zeit ein Aktionstag geschaffen, äh, jährlich am 25. November und hier gab es auch einen entsprechenden Antrag dazu. Genau, das war ein Antrag der Freien Grünen, in der
0: Tat ein sehr sensibles Thema. Schade eigentlich, dass man sich überhaupt damit beschäftigen muss, aber umso besser, dass es die Stadtverordnetenversammlung in dem Fall getan hat, auch in einer sehr ernsthaften und äh, ich finde dem Thema auch angemessenen Debatte. Und wir waren uns äh, einig darüber, dass man im Rahmen der Möglichkeiten, die eine Stadt hat, ähm, auf jeden Fall für dieses Thema sensibilisieren möchten, ähm, in der Gestalt, dass wir zum einen ähm, den Rheingau-Taunus-Kreis Dabei unterstützen wollen, der jährlich zu diesem Tag auch Aktionen und Veranstaltungen durchführt, dass wir ähm, auch als Stadt anbieten, das auch mal bei uns in der Stadt in den Räumlichkeiten durchzuführen. Äh, und zum anderen gibt es schon seit längerem, das war mal eine Initiative tatsächlich auch der unter anderem SPD gewesen, da äh, also wird an dem Tag im äh, oder am Rathaus eine Flagge äh, anlässlich dieses Gedenktages auch ähm, Gehisst. Auch das soll natürlich weiter fortgeführt werden. Und ähm, ja, was soll man sonst zu diesem Thema sagen? Ne? Also ich wiederhole das, was ich eingangs gesagt habe. Es ist äh, sehr bedauerlich, dass man sich auch leider mit solchen Themen äh, und selbst in der örtlichen Politik, aber natürlich gerade auch vor Ort äh, beschäftigen muss. Äh, aber ähm, ich denke, es ist äh, wichtig, dass wir da auch ein Zeichen gemeinsam ohne Parteienstreit äh, gesetzt haben. Und, ähm wenn wir einen kleinen Teil dazu beitragen können, dann äh, nur minimalst
1: an dieser Situation was zu verbessern, dann tun wir das natürlich. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch die Überparteilichkeit in dem Sinne, was ja auch dann so stattgefunden hat, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch hervorzuheben. Ein letztes Thema, ähm, da hatten wir uns auch schon mal, äh, glaube ich, drüber unterhalten. Das ist auch schon, geht schon einige Monate. Äh, mehrere Monate sogar ist das Köppgelände, ähm, dort gibt es aber, ich meine gelesen zu haben, eine Verlängerung oder was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, ähm, das Thema hatten wir auch schon, ich glaube sogar äh, wiederholt, ähm, das ist ja mittlerweile auch schon kein Geheimnis mehr und bekannt, dass das Köppgelände sich ein Projektentwickler, ich hätte fast gesagt, gekrallt hat. Er hat es ganz ordentlich erworben und ist auch dabei, das gemeinsam in Rücksprache mit der Stadt und den Stadtverordneten zu entwickeln. Da soll eine Mischung aus, ich sag mal, Arbeiten, also Gewerbefläche und Leben, also Grundfläche entstehen. Da geht es jetzt darum, im Konkreten halt, ähm, sage ich mal, die die Bedingungen festzuzurren, ähm, einen sogenannten städtebaulichen Vertrag ähm, aufzusetzen, den dann beide Parteien unterschreiben. Die Stadtverordnetenversammlung muss dem halt zustimmen und ähm, solange das aber noch nicht der Fall ist, könnte theoretisch auch der Ent Projektentwickler dort machen, was er will. Ich verkürze das jetzt mal sehr einfach, natürlich nicht ganz machen, was er will. Er ist auch an gewisse Auflagen gebunden, aber die Stadt hätte keinen Deckel drauf. Sie hat deshalb seinerzeit als ähm, der äh, Betreiber, der, also der der ähm, die, die Holding der äh, Köpffirma, des, äh, des Betriebs äh, gesagt hat, wir machen hier zu, haben wir eine sogenannte Veränderungssperre äh, erlassen, damit ähm, die Stadt halt zumindest die Garantie hat, in dem Moment, wenn jetzt ähm, der alte Eigentümer oder auch jetzt in dem Fall ein Neuer was machen will, dass er zumindest mit der Stadt Rücksprache halten muss, weil, wie es der Name schon sagt, ansonsten liegt dort eine Veränderungssperre und er kann erstmal nichts machen. Diese Veränderungssperre ist immer zeitlich befristet, man kann sie auch nicht beliebig fortsetzen, aber man kann sie zumindest einmalig verlängern, das haben wir jetzt gemacht. Das ist auch gar kein böser Wille, sondern einfach, sage ich mal, eine Sicherheit, weil wir, so wird das auch signalisiert von Seiten der Verwaltung auf der Zielgeraden sind und da uns eigentlich auch alle einig sind, aber solange halt noch nicht klar ist, der Vertrag liegt vor und vor allem ist auch von allen beiden Seiten unterzeichnet. Ähm, haben wir jetzt diese Frist, weil sie jetzt in Kürze auslaufen würde, einfach nochmal verlängert. Aber in dem Moment, wo dieser äh, dieser Vertrag dann ähm, beschlossen ist, wo es dann einen Bebauungsplan gibt für das Gebiet, ähm, löst sich das natürlich dann in Luft auf und dann wird kann entsprechend entwickelt werden. Also haben wir reine Sicherheit nochmal, ähm, damit dann nicht im schlimmsten Falle doch irgendwas passiert, was die Stadt vielleicht aus stadtplanerischen Gründen dort nicht möchte und ähm, das ist auch eigentlich Konsens gewesen, ist einstimmig durchgelaufen und ähm, wir freuen uns jetzt, dass hoffentlich sehr zeitnah, wahrscheinlich dann in der nächsten Wahlperiode, direkt in der ersten oder zweiten Sitzung, äh, wir uns dann konkret mit der Entwicklung des Köppgeländes und dem vorliegenden Vertragsentwurf beschäftigen können und dann auch genau wissen, was passiert da eigentlich, wie sieht das aus, was ist da geplant? Das ist ja, denke ich, auch für viele Österreich-Winkler und vor allem Österreicher eine sehr spannende Frage, weil es eine der größten äh, Stadtentwicklungsprojekte sicherlich der nächsten Jahre und Jahrzehnte äh, sein
1: wird. Ja. Jetzt hast du es ja schon an gesprochen. Die nächste Wahlperiode, das bedeutet, die aktuelle Periode endet. Das war die letzte Sitzung in dieser Legislaturperiode, die wir, die wir hatten, des Stadtverordneten Parlaments. Und zunächst einmal erstmal vielen Dank, dass du uns die letzten Monate zumindest, die letzten Monate dieser Periode mit begleitet hast und ein bisschen für Transparenz gesorgt hast. was Erstmal, wie funktioniert das in der ersten Folge, die wir gemacht haben und dann, was sind die Inhalte, was passiert. Und das ist immer so, am, am Ende so einer Periode wäre vielleicht auch einmal die Frage, welches äh, Resümee ziehst du denn jetzt aus den letzten Jahren äh, Stadtparlament Österreich-Winkel?
0: Ja, ähm, zunächst mal gebe ich den Dank zurück, weil es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe auch dem einen oder anderen Zuhörer, dass man auch so ein bisschen das, was da in der Stadtpolitik passiert, näher bringen konnte. Ähm, würde mich freuen, wenn das weiterhin auch auf Interesse stößt. Und in der Tat, das war die letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in dieser Wahlperiode. Fünf Jahre, die wieder vorbeigehen. Und gefühlt fragt man sich, wo ist die Zeit eigentlich? Äh, wie ist sie eigentlich äh, weggerannt? Ja. Ähm, ja, und Bilanz ist so ein Licht und Schatten unter dem Strich immer ein bisschen mehr Licht. Weil wenn es mehr Schatten wäre, dann würde es mir keinen Spaß machen. Das ist ja ein Ehrenamt. Und ähm, dann würde ich mir das zweimal überlegen, ob ich mir da abends die, die Zeit und auch tagsüber äh, vertreibe, was die ganzen Vorbereitungen etc. angeht. Wir waren in diesen fünf Jahren nicht in der politischen Mehrheit. Ohnehin schade, dass es in Österreich-Winke diese festgefahrenen Strukturen gibt. Es gibt in anderen Städten äh, die, die offenen Parlamente, wo es keine festen Koalitionen gibt, wo man auch mal über Parteigrenzen hinweg äh, mehr arbeitet und nicht in diesem Block denken, so dass wir nur begrenzt ähm, Initiativen durchbringen konnten. Oft hatten wir auch den Fall, dass wir Initiativen vorgebracht haben, sie wurden abgelehnt und in etwas abgewandelter Form dann kurze Zeit später doch irgendwie ähm, beschlossen oder umgesetzt wurden, freut einen natürlich einerseits, andererseits dann auch ein bisschen ein bisschen frustrierend. Ähm, andere Dinge, die wir gerne umgesetzt hätten, ich nenne das Thema bezahlbarer Wohnraum, was wir eingangs bei der Fuchshöhle ja. hatten oder auch die äh, Einführung oder Einrichtung eines Bestattungswaldes, äh, wurden schlichtweg blockiert und abgelehnt, weil das da einfach andere, also die politische Mehrheit das nicht wollte. Ist legitim in einer Demokratie, aber natürlich wünscht man sich ja, äh, hätten wir uns halt gewünscht, dass das umgesetzt werden würde. Wir werben jetzt bei dieser Wahl unter anderem mit diesem Thema, aber natürlich auch anderen dafür, dass es äh, nach der Wahl andere Mehrheiten gibt, zumindest für diese Themen. Und da müssen wir mal schauen, ja, ähm, was das passiert. Jetzt hat es erstmal der Wähler in der Hand. Er wird jetzt uns allen ein Urteil ähm, ausstellen äh, mit seinem Gang, hoffentlich äh, sehr zahlreich zur Wahlurne. Die Möglichkeit besteht ja schon jetzt durch die Briefwahl oder im Bürgerzentrum. Es ist ja eigentlich keine Wahl am 14. März, sondern eine Wahl bis zum 14. März. Genau, bis 14. März. Und ähm, das ist dann auch tatsächlich nochmal der Werbeblock, ähm, jetzt auch losgelöst von einem Parteibuch. Geht bitte wählen. Das ist, äh, wie ich finde, die eigentlich die wichtigste Wahl von allen Wahlen, weil man entscheidet ganz unmittelbar das, was vor Ort bei einem, ja tatsächlich vor der Haustür passiert und die Menschen, die sich da engagieren, das sind nicht irgendwelche, das sind nicht die da oben, das sind äh, Mitbürger aus unserer Heimatstadt, allesamt ehrenamtlich. Das können unsere Nachbarn sein. Sie haben vielleicht ein anderes Parteibuch, aber letzten Endes geht es allen, auch wenn man sich mal in einzelnen Fragen ähm, ausdifferenziert. Aber im Grunde geht es jedem darum, unsere Stadt ein bisschen schöner und besser zu machen. Und das ähm, ist einfach wichtig, dass man da ein breites Fundament, auch einen Rückhalt hat durch eine hohe Wahlbeteiligung. Deshalb geht wählen, wählt demokratisch. Und wenn am Ende das ein oder andere Kreuzchen bei uns hängen bleibt, auf unserer Seite, Facebook-Seite, Webseite, findet man ja Informationen, was wir für Inhalte, für was wir stehen, was wir, was wir uns vorstellen für die Stadt, dann freut uns das natürlich. Aber vor allem wichtig, geht wählen. Und dann hören wir uns und sehen uns gerne in der nächsten
1: Wahlperiode wieder. Carsten, das war ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank dafür und vielen Dank, ja, für deine Zeit und, genau, wir sehen und hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ciao.
0: Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.